1: HSV. Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Neues Jahr, neues Glück. Wird 2024 endlich das Aufstiegsjahr des HSV. Darüber wollen wir sprechen. Heute, aber natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten in unserem HSV-Podcast. Wir melden uns zurück aus der Winterpause. Mein Name ist Henrik Jacobs und auch im neuen Jahr ist mein Sportchef Alexander Locks mit dabei. Moin Alex.
0: Moin Hendrik, ich freue mich, dass du auch weiterhin dabei bist in diesem Jahr und wünsche viel Erfolg allen. Und ja, bist du auch schon hoffnungsvoll eigentlich? Oder wie soll sein, dass es bald mit dem Fußball wieder weitergeht? Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ähm, ja es dass, dass bald
2: wieder losgeht. Und äh, ja, so eine Winterpause ist doch immer irgendwie ein bisschen zäh, gerade was unsere
0: Berichterstattung angeht. Ähm, ja, da freut man sich, wenn der Ball wieder rollt. Ja, mal mit Transfers ist ja auch irgendwie noch zu, sich zu wünschen übrig lässt. Ne? Es passiert im Moment noch nicht so viel.
2: Das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt relativ schnell dann okay. auch
0: äh, äh, ja, okay. mal losgeht. Bin gespannt.
2: Genau, es geht ja in einer Woche wieder los, schon mit der Rückrunde der zweiten Liga. Der HSV spielt dann auf Schalke. Aber jetzt am Sonntag steht auch noch eine sehr wichtige Veranstaltung an, nämlich die Mitgliederversammlung des HSV e.V. Darüber wollen wir heute auch sprechen mit einem echten Experten, der auch am Sonntag wieder im CCH mit dabei sein wird. Wir freuen uns, einen ehemaligen HSV-Präsidenten begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das Ronny Wolf. Moin und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, moin, moin. Aber ich muss dich gleich korrigieren. Ich bin am Sonntag leider, leider nicht auf der Mitgliederversammlung, da ich mich noch in der Reha befinde, ich noch kein Auto fahren darf und ich immer noch, ich sage jetzt einfach, auf Krücken laufe. Und deswegen gehe ich am Sonntag, nicht zum Mitgliederversammlung. Ich habe es überlegt, mich hinfahren zu lassen. Aber äh, nein, das will ich mir diesmal nicht antun. Und es ja. ist ja auch nichts Großes, was äh, für Unruhe oder Sorgen würde.
0: Ronny, auch erstmal frohes neues Jahr von mir. Ich freue mich, dass, dass wir sprechen können. Dann musst du aber einmal erklären, wo du gerade bist.
1: Ich bin am 19. Dezember operiert worden am Knie. Ich habe ein neues Knie bekommen. Also mit anderen Worten ein Ersatzteil und bin dann Heiligabend entlassen worden und bin ab 2. Januar in der Schönklinik in Neustadt zur Reha. Und ich muss sagen, sehr, sehr nettes Personal hier, die sich Mühe geben. Und es ist alles sehr, sehr nett und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, ja, auch wenn es dann am Sonntag nicht ganz reicht zur Mitgliederversammlung. Ähm, das Netz im Krankenhaus funktioniert auf jeden Fall. Wir sind über Zoom verbunden und äh, freuen uns, dass es ja in Neustadt eine gute Internetverbindung gibt.
1: Ja, ich hoffe auch. Äh, ich hatte die letzten Tage immer Probleme mit dem Internet und auch mit dem Telefon, aber im Moment scheint das ja sehr, sehr gut zu funktionieren.
0: Ja, Ronny, wir müssen mal ein paar Jüngere auch äh, reinholen, die dich vielleicht nicht so kennengelernt haben. Also du bist ja schon. Ich will jetzt nicht ein bisschen abgenutzt der Begriff HSV-Urgestein, aber du bist nicht weit weg davon. Du hast sehr viele verschiedene Funktionen ausgeübt beim HSV. Du warst von 1993 bis 1995 HSV-Präsident, du warst 2002 nochmal Interimsvorstand und du warst eine lange Zeit, korrigiere mich jetzt, 2003 bis 14 aufsichtsrat ähm da ja, muss ich dich leider ein bisschen korrigieren. Genau, es also, war bis 11, glaube ich, ne? bis 11, 2011. Nein,
1: nein, also ich bin äh, 1991, als Jürgen Hunkel Präsident wurde, äh, hat er mich gefragt, ob ich ihn so ein bisschen unterstützen kann, weil er ja die, die Vereinsstruktur noch nicht so kannte. Und dann habe ich natürlich gesagt: Ja, das mache ich. Ich habe einen Sprachfehler, ich kann nicht Nein sagen. Und äh, 1992 hat mich dann Jürgen Unkel, als der HSV in einer wirtschaftlich wirklich, wirklich schwierigen Situation war, also man kann auch sagen, äh, eigentlich insolvent war, zum Schatzmeister gemacht. Und 1993 bis 1995 war ich dann Präsident beim HSV. Und, äh, 2000 wurde ich dann in den Aufsichtsrat 2000 berufen, war es, ja. Mhm. ja, weil Udo Bando hätte mich sehr gern dabei gehabt. Auch da konnte ich mal wieder nicht nein sagen. Dann 2002, als Werner Hackmann nach einer bitter, bitteren Niederlage in Bielefeld als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten ist, äh, ich, Werner Hackmann ist mit mir im Auto gewesen und die Fans haben uns attackiert. Und da hat Werner zu mir gesagt, auf der Fahrt nach Hamburg, Ronny, ich werde morgen Udo Bando anrufen, ich trete zurück. Und dann hat Udo Bando mich gebeten, Ronny, du musst jetzt einspringen, du bist der Einzige hier im Aufsichtsrat, der die Erfahrung hat. Ich erwarte das von dir, dass du es das machst. Da habe ich gesagt, Udo, ich habe noch zwei Firmen zu leiten. Aber auch da wieder, Udo hat mich dann eingeladen äh, zur Vereinsbank und wir habe gesagt, okay, übergangswiesig, mache ich das. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Wir haben glaube äh, wir waren, daubig, wir waren an auf dem 17. Tabellenplatz und ich habe äh, den Verein an Bernd Hoffmann übergeben äh, und wir haben nur in München verloren, wir haben kein Spiel verloren.
0: Hättest du einfach ja, länger bleiben müssen, ja. Ja,
1: ja es ist es ist einfach so. Ich habe natürlich, als ich dann äh, praktisch übernommen habe, mich mit dem Trainer zusammengesetzt, mit dem Spielerrat zusammengesetzt und habe auch zur Kurdiara ganz klar gesagt, bin ja nicht. Einer, der die Trainer rausschmeißt, äh, weil die Presse es so will. Ich habe gesagt, Leute, ihr kennt das Geschäft. Wir müssen jetzt Erfolg haben. Und wir haben Erfolg gehabt.
2: Ja, ich glaube, in den Jahren danach gab es noch ein paar weitere Niederlagen in München. Ähm, ja, und da ging es dann so langsam bergab mit dem HSV. Sie sind dem Club aber trotzdem immer treu geblieben und verfolgen ihn auch heute noch so richtig losgelassen. Hat der HSV dich nie, oder?
1: Nein, äh, also das ist auch für mich eine Herzensangelegenheit, der HSV, das ist meine Heimat. Leider war ich nicht so gut, dass ich als Profi hätte spielen können beim HSV. Aber der HSV ist für mich ein und alles. Auch meine Enkelkinder, alle sind HSV-Mitglied. Und mein jüngstes Enkelkind hat vom Opa hier zu Weihnachten die lebenslange Mitgliedschaft bekommen. <lacht>
2: Ja, da freuen sich doch dann ähm, die ähm, Kollegen aus dem e.V. Darüber wollen wir heute auch sprechen, über die Mitgliederversammlung. Es hat sich ja ein bisschen was auch verändert an den Strukturen im Laufe der Jahre. Das noch Der HSV ist heute etwas anders als noch ja, 1992, als du dann Präsident warst. Jetzt am Sonntag steht die ähm, Mitgliederversammlung an. Ähm, du hast schon gesagt, es wird jetzt nicht so viel Spannendes zu erwarten sein. Was erwartest du denn grundsätzlich überhaupt so von Mitgliederversammlung noch? Ähm, wenn man so guckt, wie viele Leute dann kommen, ist das jetzt ja auch nicht mehr das, was es vielleicht noch vor einigen Jahren war, als du noch Aufsichtsrat war und auch da regelmäßig dann die Aufsichtsratswahlen zu einem echten Erlebnis wurden, oder?
1: Naja, die Aufsichtsratswahlen waren natürlich äh, zu meiner Zeit äh, immer ein Highlight auf der Mitgliederversammlung. Und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute die Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr in einer Jahreshauptversammlung wählen, sondern dass der Beirat praktisch die qualifizierten Leute aussucht, testet, ob sie dafür geeignet sind und dass nicht irgendwelche Leute in den Aufsichtsrat gewählt werden, weil sie vielleicht ihr hsv drücke hatten oder sonst wie und gut reden können. Und ich finde das so absolut in Ordnung, dass der Beirat äh, auswählt, wer ist für den Aufsichtsrat geeignet.
0: Wie ist es denn insgesamt überhaupt mit Mitgliederversammlungen heutzutage? Es kommen ja doch relativ wenig Menschen leider. Der, der Verein hat über mehr als 100.000 Mitglieder. Ist das in der Form noch zeitgemäß, Ronny, oder sollte man über ein neues Format nachdenken?
1: Also sicherlich müsste man darüber nachdenken, aber ich finde es nach wie vor gut, eine Mitgliederversammlung im CCH abzuhalten. Und äh, dass die Leute praktisch auch persönlich daran teilnehmen. Ich finde es aber auch gut, dass man dann die Mitgliederversammlung digital äh, praktisch verfolgen kann. Aber ich bin dagegen, dass man digital dann abstimmen kann, damit es keinen Wahlbetrug gibt.
2: Okay, das heißt, ähm, am Sonntag wirst du das Ganze dann aus, dem, aus der Reha verfolgen, wirst dich einschalten oder zuschalten, aber ähm, ja, bist dagegen, dass du dann auch theoretisch aktiv daran teilnehmen könntest. Ja. Wo verstehe ich das. Ja. ja. Ich Wenn finde es schon die,
1: immer, es ja. ist schon immer ein Highlight, so eine Jahreshauptversammlung. Äh, man trifft dann ja aus dem Seniorenrat welche, aus den Abteilungen welche. Und ich finde das immer sehr schön, dass man sich dann wieder sieht und begrüßt und so weiter. Denn im Stadion triffst du ja kaum noch diese Leute.
0: Naja, aber eben gerade Jüngere, äh, da gelingt es eben nicht so, die zu aktivieren, auch zu animieren, dass sie kommen, ne? was ja eigentlich schade ist. Sind dann doch der Altersschnitt ist eher ein bisschen höher bei solchen Versammlungen.
1: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Erinnerst du dich denn noch an deine erste Mitgliederversammlung?
1: Ja, die erste Mitgliederversammlung jetzt äh, in, in Funktion oder die erste Mitglieder... Wie ja, du magst,
0: erste, wie du magst, Ronny.
1: Die erste Mitgliederversammlung waren äh, 1982, 83, als ich dann auch Mitglied wurde. Ich war ja mit Wolfgang Klein sehr eng befreundet. Und der hat mich ja auch dazu überredet, äh, dass ich nun endlich Mitglied im HSV werde, obwohl ich schon jahrelang immer die Reisen mitgemacht habe. Äh, und ja, und das ist für mich auch immer wieder ein Highlight, so eine Mitgliederversammlung. Auch nicht immer positiv, auch negativ, aber ich finde, das gehört zu einem Verein dazu.
2: Aber man könnte, wenn ich mir hier nochmal so die Tagesordnung angucke, 20 Punkte, die gehen schon teilweise mal sehr, sehr lange. ne Also gerade für Leute, die von außerhalb anreisen und dann da zehn Stunden sitzen. Ja. Und dann kommen noch mal Wahlen des Beirats, des äh, Amateurvorstandes. Dann der Rechnungsprüfer muss noch mal äh, ja, ja. die Zahlen dann vorlegen. Ja. Ähm, ja. Da könnte man vielleicht drüber nachdenken, oder? Ob man das Programm etwas strafft oder vielleicht hier und da ein bisschen anders organisiert.
1: Ja, darüber könnte man natürlich nachdenken, dass man eben auch, äh, ich meine, es sind dann auch viele Leute, die in die Bütt gehen und da Reden halten, wo eigentlich kein Mensch mehr was mit anfangen kann. Und das finde ich schon, dass man da etwas regenter vorgeht.
2: Okay. Am Sonntag gibt es jetzt äh, wahrscheinlich nicht ganz so viele Reden wie vor einem Jahr. Da gab es ja einen Abwahlantrag gegen den aktuellen Präsidenten Marcel Jansen. Da haben sich dann auch viele nochmal zu Wort gemeldet, auch ähm, für ihn gesprochen, manche ihn nochmal kritisiert. Jetzt sind wir ein Jahr weiter Marcel Janssen ist immer noch Präsident, trotzdem die Kritik ist jetzt nicht deutlich geringer geworden. Wie verfolgst du das? Wie hast du seine Amtszeit erlebt? Siehst du ihn auch kritisch, seine Art, das Amt auszuführen, wenn du vielleicht auch an deine eigene Tätigkeit als Präsident zurückdenkst? Oder tut er dir vielleicht sogar ein bisschen leid, weil letztendlich ist es ja doch ein ehrenamtliches Amt und ähm, ja, er investiert viel Zeit, viel Aufwand, viel Herzblut und wird dann doch von vielen Seiten kritisiert?
1: Na, das ist ja so, äh, wenn du so ein Ehrenamt machst, äh, ich sag, sind viele Entscheidungen, die die anderen alle besser wissen und besser machen können. Also äh, gerade bei so einem Verein mit so vielen Abteilungen ist es auch nicht ganz einfach, so einen Verein ehrenamtlich zu führen. Vielleicht denkt man irgendwann mal darüber nach, äh, einen hauptamtlichen Präsidenten zu haben. Da könnte man schon mal drüber nachdenken. Wir haben fast 8000 äh, Mitglieder. Aber äh, es ist nicht nicht einfach, äh, so einen Job auszuführen. Und mir steht es eigentlich nicht zu, hier äh, Marcel Jansen öffentlich zu kritisieren. Er hat zwei hervorragende Leute in seinem Präsidium. Und ich glaube, dass sie schon gemeinsam einen ordentlichen Job machen.
0: Trotzdem, trotzdem Ronny, gab es ja in den vergangenen Jahren, wenn man das verfolgt, wenn du daran zu, zurückdenkst, Gab es schon immer mal wieder Probleme zwischen EV, Präsidium und der AG? Ist da, ich frage mich, ist das die da die Struktur das Problem mhm. oder sind das eher die Personen? Ich glaube, Ganz allgemein gesprochen. Beides,
1: Struktur und und auch die Personen. Ich glaube, dass Marcel, speziell Marcel nicht gerade glücklich in den letzten zwei Jahren äh, gehandelt hat. Um es mhm. vorsichtig zu formulieren. Mhm.
2: Trotzdem sagst du auch, die Struktur ähm, könnte anders sein, um vielleicht dann auch diese ständigen Probleme und ähm, ja Kämpfe zwischen Präsidium und der AG oder ähm, ja dann auch dem Beirat, über den haben wir auch kurz schon gesprochen, da gibt es immer wieder unterschiedliche Interessen dadurch, ähm, auch interne Grabenkämpfe, ja man kennt die eigentlich auch schon vor der Zeit der AG, die gab es irgendwie immer schon, das gehört vielleicht dann auch zum HSV dazu, ja. Oder glaubst du, man sollte da vielleicht auch nochmal über eine andere Struktur nachdenken, dass jetzt so gerade das Präsidium, was ehrenamtlich geführt wird, vielleicht nicht das große Machtzentrum ist, dann auch äh, letztendlich der AG, die ja dann auch bestimmen können, wie dann der Aufsichtsrat aussieht und dann wiederum Einfluss auf den Vorstand ja. auch ausüben können?
1: Ja, ich glaube schon, äh, dass die AG... Äh schon Einfluss nimmt auch auf die Besetzung des Aufsichtsrates, dass da kompetente Leute reinkommen, dass es nicht äh, irgendwie äh, der Präsident alleine bestimmt. Und außerdem haben wir ja einen kompetenten Beirat. Äh, ja, kann man drüber nachdenken. Aber im Moment müssen wir damit leben, mit der Situation, wie wir sie haben. Aber äh, es ist immer wieder verbesserungswürdig. Mhm.
0: Es wird ja auch, es gibt, wird bei der Mitgliederversammlung noch nicht darüber abgestimmt, aber es wird ja informiert, sage ich mal, über eine mögliche andere Rechtsform. Ähm, bist du da im Thema, hast du dich informiert darüber? Wie, wie offen bist du dafür, dass es da eine Veränderung gibt?
1: Also ich habe mich so noch nicht informiert, noch nicht in die Details bin ich gegangen, aber ich bin schon der Meinung, äh, dass es nicht verkehrt ist, eine neue Rechtsform zu wählen in absehbarer Zeit. Nicht von heute auf morgen, das muss vernünftig vorbereitet werden, nicht so, wie wir es damals gemacht haben, da werdet ihr sicherlich auch fragen, mit der Ausgliederung 2014. Kommt, kommt als nächstes, äh, Ronny. Ja, ja okay. <lacht> Habe ich mir gedacht, dass das auch kommt. <lacht>
0: Na, aber das gehen sie natürlich schon auch anders an jetzt, ne? Die die Hand verantwortlichen, dass sie wirklich auch äh, informieren erst umfangreich. Gewissenhaft
1: vor, gewissen vor allen Dingen und informieren und äh, und sich da Gedanken drüber machen und nichts übers Knie brechen. Und das finde ich sehr sehr gut.
2: Genau, vielleicht kann man da noch mal ein bisschen zurückblicken. Also 2014 gab es ja dann die Ausgliederung. Es wurde abgestimmt äh, mit zu so einer sehr gut, sehr großen Mehrheit damals im Volksparkstadion. Ich glaube 9000 Mitglieder waren damals da haben für die Ausgliederung gestimmt. Ähm, ja, und so nach dem Modell des FC Bayern München. Es wurde ähm, in eine AG ausgegliedert. Man hat sich viel versprochen ähm, mit strategischen Partnern, die versprochen wurden, ähm, alles sollte besser werden. Ähm, ja, danach ist man abgestiegen. Es wurde nicht wirklich viel besser, auch wirtschaftlich erstmal nicht. Ähm, jetzt geht es darum, ob man dann vielleicht doch noch mal eine andere Rechtsform wählt, also ob man ob nicht doch die KGAA, die ja ganz viele Bundesligisten auch als Rechtsform haben, vielleicht das bessere Modell gewesen wäre. Letztendlich ist natürlich auch mal die Frage, liegt es dann an der Rechtsform oder sind es dann doch die handelnden Personen? Ähm, genau, darüber wird dann jetzt informiert. Michael Papenfuß als Vizepräsident wird am Sonntag dann nochmal die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Rechtsform vorstellen. Vielleicht nochmal zurückgeblickt, 2014, ich glaube, das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Hast du damals auch für die Ausgliederung gestimmt? Ich nehme an, dass du auch dabei warst.
1: Also ich habe auf dieser Versammlung zwei Reden gehalten. Und äh, was sag mal grundsätzlich bin ich für eine Ausgliederung gewesen. Man muss die Strukturen ändern, aber wie es damals gelaufen ist, man hat eigentlich äh, die Initiatoren haben eigentlich die Mitglieder belogen. Wenn ich nur daran denke, wenn wir ausgliedern, dann werden wir spätestens in der übernächsten Saison wieder international spielen. Und die strategischen Partner stehen draußen am Stadion schlange. Die wollen bei uns investieren und was ist gekommen? Gar nichts. Der Absturz ging immer weiter. Und ich sage noch einmal, Ich es ist nicht meine Art, so in die Bütze zu gehen und da reden zu halten, aber ich habe so dagegen geredet, weil das alles übers Knie gebrochen wurde, ohne System.
2: Das heißt, du hast damals dann auch offenbar dagegen gestimmt, als einer ich der wenigen.
1: Ich habe dagegen gestimmt, ich glaube, äh, ja, ich weiß nicht, prozentual kann ich nicht mehr sagen, also ich glaube, 90 Prozent,
0: 90 Prozent haben ja. da, also weit über 90 Prozent, 92 Prozent ja. haben dafür gestimmt und ähm, es war ja aber auch, genau wie du sagst, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie in dem, in dem Konzept, das Karl Gerland auch vorgestellt hat, stand glaube ich, Aufstellen für Europa, es gab eine sehr schlau gemachte ja, Kampagne oder Werbung für dafür die Ausgliederung, dass die Europapokalhelden zum Teil aktiviert wurden und man wirklich so das Gefühl bekommen, vermittelt bekommen hat, ja, jetzt, also man muss eigentlich nur noch die Hand heben und dann ist man schon wieder im Europapokal, ne? So war es ja.
1: Genauso, genauso ist es gewesen. Und auch die Satzung wurde mit einer heißen Nadel gestrickt. Und da muss ich auch sagen, ein Jürgen Hunke hat äh, durch seinen Rechtsanwalt mal die Satzung äh, intern überarbeitet. Aber da hat keiner ein Ohr für gehabt. Und ich sage ja noch einmal, wenn man den Mitgliedern verspricht, wir spielen wieder international und die Investoren stehen draußen schlange, ja, was soll man denn als normales Mitglied machen, die nicht äh, praktisch so involviert sind. Ich kann nur sagen, 1990, als wir, äh, als Jürgen Hunke zum Präsident gewählt wurde, da habe ich da auch das erste Mal äh, eine Rede gehalten und habe die Finanzen, äh, die Bilanz kritisiert. Damals stand der HSV, glaube ich, an fünfter oder sechster Stelle. Das hat die Mitglieder überhaupt nicht interessiert. Die wollen attraktiven Fußball sehen, wenn es geht, international und wenn es noch besser geht, deutscher Meister. Und wenn ich denen das verspreche, wird alles gemacht und wird die Hand gehoben.
2: Ja, mit Versprechen kann man Mitglieder teilweise mal sehr, sehr gut äh, emotionalisieren, gerade wenn es um sportlichen Erfolg geht. Das war ja 2014 auch der Fall. Das war, glaube ich, die schlechteste Bundesliga-Saison der Geschichte ja. mit damals 27 Punkten. Da hat ja jeder Fan irgendwie danach gelächzt, äh, wieder sportlichen Erfolg und dann auch mit den finanziellen Mitteln ähm, zu haben. Das Problem war ja dann damals, die strategischen Partner, du hast es schon angesprochen, die kamen nicht. Was kam, war Klaus-Michael Kühne, der dann die ersten ja. Anteile gekauft hat und dadurch natürlich auch eine gewisse Dominanz erzeugt hat ähm, als Anteilseigner, wo sich vielleicht dann viele ähm, ja abgeschreckt gefühlt haben. Ähm, wie war denn das so zu deiner Zeit als Präsident? Auch du hast ja versucht, Wirtschaftspartner ähm, ja, zu finden in der Stadt Hamburg. Es ist bis heute irgendwie schwierig, so im HSV die großen Unternehmen in Hamburg zu aktivieren, dann auch ähm, dem HSV zu helfen. Also die Hanse Merkur ist jetzt mit im Boot als Hamburger Versicherungsunternehmen. Viele andere Unternehmen aber ja, halten sich da doch sehr stark zurück. War das zu deiner Zeit schon ähnlich?
1: Das war zu meiner Zeit ähnlich. Ich weiß noch, äh, ich hatte damals versucht, äh, Otto für den HSV als Sponsor zu gewinnen. Und äh, ich weiß nicht, die Zahl, die waren auf unserer... Tafel im Stadion und haben dafür, ich glaube, für die ganze Saison 20.000 D-Mark bezahlt. Das war äh, ja ein kleiner Erfolg. Aber ich sage, das ist sehr, sehr traurig, wenn ich mal sehe, so wie die großen Firmen, Bayersdorfer und ich kann sie ja alle aufzählen, die also so gut wie nichts machen. Und ich bin auch dankbar, dass die Hanse Merkur äh, praktisch bei uns jetzt äh, involviert ist. Aber ich muss auch sagen, äh, zum Beispiel Alexander Otto, der ja, mit dem ich ja zusammen einen Aufsichtsrat macht äh, hat sehr viel, ist ja auch ein Hamburger Unternehmen, äh, macht sehr viel für den HSV, wird ja auch drüber abgestimmt, jetzt mit der Halle und so weiter, Nachwuchsleistungszentrum, also das muss man auch mal äh, loben, dass äh, ein Alexander Otto sehr viel macht, ich weiß gar nicht, ob die Mitglieder das alles genau wissen, was Alexander für den HSV wirtschaftlich in den letzten Jahren gemacht hat.
0: Mhm. Allerdings, Es kommt noch die QB-Arena, das, das Gelände dazu, was, ja, das was er jetzt ich, dem HSV ja. geschenkt ja. Also mit, ja. das ist schon. Aber ich muss gerade dann denken, du, du warst auch jemand, der als Präsident sehr viel Wert auf die Finanzen gelegt hat. Du warst ja auch stolz, dass du das dann, in meiner Erinnerung, dass du den HSV praktisch gesund oder ohne Schulden übergeben konntest an, an Uwe Seeler damals ähm, ähm, Trotzdem irgendwie, es gibt ja, gibt ja trotzdem auch, es gibt ja immer Geschichten, die dann passieren. In Erinnerung ist ja auch geblieben, diese Geschichte mit TV-Spielfilm, äh, ja, dass sie ja. plötzlich nicht mehr aufs Trikot wollten. <lacht> Kannst du noch mal erzählen, warum das damals so war? Es ist ja heute irgendwie unvorstellbar. Ein Hauptsponsor sagt, ja, also, nee, wir wollen nicht mehr aufs Trikot. Also, das ist
1: so in meinem Herzen drin, TV-Spielfilm. Also wir haben, Jürgen Hunke hat scharf gekündigt, er wusste ja, dass er nicht mehr Präsident war. Und ich stand dann da als neuer Präsident oder als werdender Präsident ohne einen Hauptsponsor. Und ich weiß nicht, die Kontakte äh, zu tv spielfilm die hatte ich irgendwie gehabt. Ich bin dann mit denen durch Püseldorf gezogen und, und, und. Und habe dann auch tv spielfilm als Sponsor bekommen. Und ich hatte vorher mit, äh, wie heißt er, äh, Trigema auch verhandelt. Äh, und die hatten uns 900.000 D-Mark angeboten. Aber wenn wir absteigen, kriegen wir, glaube ich, nur 100.000 D-Mark. Und da habe ich gesagt, das, ich kann es nicht genau ob die Zahlen so stimmen. Und da habe ich gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Und da wurde ich auch angegriffen, dass ich großkotzig war, dass ich die nicht angenommen habe und habe dann doch TV-Spielfilm bekommen. So ein TV-Spielfilm, war ja damals eine der Zeitschriften, äh, Fernsehprogramm und, und, und. Und die hatten natürlich äh, praktisch eine Vision gehabt. HSV werden noch bekannter und so weiter. Und ich weiß es noch wie heute. Das war äh, vor Himmelfahrt äh, die Woche. Da hatte mich, äh, Mensch, den Namen habe ich jetzt nicht drauf, Martin Fischer, mich angerufen, sagte Ronny wir gehen jetzt die letzten vier oder fünf Spiele vom, ha äh, vom Trikot runter. Das könnt ihr doch nicht machen. Ja, wir sind Profis. Und du wirst sehen, ganz Deutschland wird darüber schreiben. Wir kriegen eine Resonanz in ganz Deutschland. Wir gehen von der Brust runter. Ich habe gekämpft ohne Ende. Ich habe gekämpft ohne Ende, dass er das nicht macht. Aber er hat es gemacht. Und ich bin dann äh, zwei Tage vor Himmelfahrt nach Mallorca geflogen mit äh, Uwe Bahn, äh, den dicken Klaus, äh, dann von Polydor die Leute, und habe dann Polydor als Sponsor, Musiksponsor, für die Halbzeit äh, für den HSV geworben. Die haben dann 200.000 D-Mark bezahlt. Ja. Und es äh, stand hundertprozentig fest, sie, werden die letzten Spiele nicht mehr auf der Brust des HSV sein. So, und dann äh, war ich im Hafen und dann wurde ich irgendwie beobachtet von Journalisten, auch vom Abendblatt, im Morgenpost. Wer ja, war das, Loxi?
0: <lacht> Da war ich noch nicht dabei.
1: <lacht> nee, nee. Äh, ich, ach, Mensch, das ist schlimm, mein Namensgedächtnis. Äh, aber die standen da mit Fotoapparat und so weiter und so fort. Und dann. Äh, da bin ich aus und auch mit den Leuten, ich habe noch die Bilder, sind wir in die Bucht gefahren und da kreiste um uns herum ein Hubschrauber.
0: Vom Abendland. Nee, ja. nee, Damals nee, hatten nee. wir noch mehr Geld. ja, ja da Hubschrauber um,
1: und, und da wurden Fotos gemacht und die Schlachtzeile in der Bildzeitung war schon fertig. Okay. Der HSV, Also
0: ein Bildhubschrauber.
1: Ja. Der HSV spielt oben ohne und der Präsident amüsiert sich. Dann hatten sie gedacht, dass bei mir auf dem Vorschiff Frauen oben ohne liegen. Aber das war nicht so, sondern ich habe dann mit den Leuten von Polydor, ich habe sie auf meine Kosten eingeladen zum äh, äh, nach Mallorca und habe praktisch dann äh, einen sehr guten Sponsorvertrag äh, von Polydor mit nach Hamburg gebracht. Das, <lacht>
0: ja, Aber das sag ist mal, Ronny, Ronny, wieso... Aber was hat der Fischer damals konkret gesagt? Er sagt, warum, warum hat er diesen Schritt? Warum, er, warum Ja, weil er sagt, so
1: wir kriegen Schlachtzahlen in Deutschland ohne Ende. Und das ist ja auch so gewesen. Er hat ganz Deutschland drüber geschrieben: äh, TV-Spielfilm geht von der Brust runter, der HSV spielt oben ohne. Das hm. ging ja wochenlang durch die Medien. Wochenlang durch die Medien. Ihr wisst ja selbst, äh, solche Schlachtzeilen, da kaufen die Leute das und ja, davon ja. liegt hm. ja auch äh, die Presse.
2: Schöne Geschichte auf jeden Fall. Ich habe die auch schon mal in der elf Freunde, glaube ich, gelesen. Ähm, da konnte man das, die Anekdote nochmal nachlesen. Also auch unvorstellbar, wenn man sich das heute vorstellt, ähm, wenn ja. so dann die Sponsorenverträge ähm, ausgearbeitet werden oder enden sogar. Also,
1: ja. ich, ich habe noch, hab noch, das Bild, das habe ich dann von Jürgen Schnittke Hans bekommen, wie meine Yacht fotografiert wurde in der Bucht. Aber es war, <lacht> es war nur Uwe Bahn hatte seine Freundin mitgehabt, aber sonst waren Joe Geisler und äh, Rainer Felsen, der dicke Klaus. nicht Und ja.
0: Ja, Jürgen Schmidtkranz war früherer Bildsportchef, muss man sagen, wenn einige das, nicht mehr kennen. Ja, und genau. er hat das,
1: der hat das mir dann jahrelang, als er nicht mehr im Dream war, hat er mir das erzählt. <lacht> <lacht>
2: Sehr schön, also auf jeden Fall finanzielle Probleme gehörten beim HSV in den vergangenen 30, 40 Jahren auf jeden Fall immer dazu, auch in den vergangenen, also in der jüngeren Vereinsgeschichte der AG. Jetzt aktuell sieht es wieder ganz gut aus, in die vergangenen zwei Jahre wurden ja, das erste Mal nach zehn Jahren wieder positive Zahlen geschrieben. Der Finanzvorstand Erik Huber, der jetzt seit einem Jahr im Amt ist, war jetzt auch gerade im Trainingslager in Soto Grande, wo unser Kollege Stefan Walter ist, den hören wir auch gleich nochmal. Er ja, hat über die wirtschaftliche Lage auch nochmal gesprochen. Also da sieht es ganz gut aus, auch was die Stadionmodernisierung angeht. Stichwort Soto Grande. Ich meine, du warst im letzten Jahr auch dabei, oder? Im Trainingslager in Spanien?
1: Ja, ich war auch im letzten Jahr da. Ich wäre auch dieses Jahr auch mitgefahren. Ich hatte das schon gebucht, das Hotel. Aber ich musste mich dann entscheiden, jetzt vor Weihnachten meine Knie-OP. Und das war mir doch wichtiger, weil ich dann wieder den Sommer auf meiner Cherie genießen will. Aber ich wäre sehr, sehr gerne mit nach Soto Grande gefahren.
2: Okay, also du reist dem HSV schon noch häufig hinterher, ähm, gerade auch äh, mit der Segelverbundenheit, versuchst du das irgendwie zu verknüpfen, wenn ihr dann ja. in Spanien seid, ja. gibt es dann auch nochmal einen kurzen Ausflug auf dem Meer? oder
1: Ja, in Frankreich bin ich, in Südfrankreich bin ich, äh, ist meine zweite Heimat und äh, wenn Heimspiele sind äh, und ich bin nicht gerade auf dem Wasser, ich fliege grundsätzlich zu den Heimspielen zurück nach Hamburg.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Unser Kollege Stefan Walter, der ist in Soto Grande und der fliegt auch ähm, Ja, zurück nach Hamburg am Freitag. Und wir wollen ihn jetzt nochmal hören, ähm, wie es aussieht mit frischen Eindrücken aus dem Trainingslager und ähm, auch vom Testspiel gegen Zürich. Wollen wir mal hören, was er zu berichten hat. Wir sagen Moin und Buenos Dias nach Spanien. Moin Stefan. Moin
3: Henrik, vielen Dank und Grüße in die Runde ins kalte Hamburg.
2: Ja, gutes Stichwort. Ähm, die wichtigste Frage vorweg, wie ist denn das Wetter in Spanien?
3: Ja, die Sonne scheint, das ist wirklich ein ganz anderes Arbeiten, wenn man jeden Tag Licht hat und nicht so wie in Hamburg, wo es seit Oktober gefühlt durchregnet. Trotzdem ist es recht kühl, ähm, da ich direkt in Skiurlaub fahre vom Trainingslager, habe ich glücklicherweise meine Skiklamotten dabei und die kommen hier tatsächlich zum Einsatz.
2: Sehr gut, alles richtig gemacht. Ähm, ja, vom Wetter vielleicht zu Walter, ähm, das war ja dann ein großes Fragezeichen vom Trainingslager, wie... Arbeitet Tim Walter jetzt nach der Analyse der Hinrunde, wo ja dann durchaus auch öffentlich von Jonas Bolt und Klaus Koster Maßnahmen eingefordert wurden, was auch die tägliche Trainingsarbeit angeht? Da haben sich ja schon viele gefragt, was ist damit gemeint? Konntest du beobachten, worum es da geht? Hast du vielleicht auch mit den Verantwortlichen sprechen können, welche Maßnahmen da jetzt gemeint sind und was Tim Walter jetzt auch schon im Training gezeigt hat?
3: Ja, sowohl Jonas Bold als auch Klaus Costa haben hier auch nochmal in Gesprächen äh, eben dann auch noch mal eingeräumt, dass äh, man Tim Walter eben auch einige Anpassungen mit an den Weg gegeben hat und jetzt auch genau gucken wird, ob er diese ja, Vorschläge dann auch entsprechend annimmt und dass der Trainingsschwerpunkt ganz klar in der Defensivarbeit liegen soll. Tim Walter hat dann ein Gespräch wiederum das alles etwas aus seiner Sicht relativiert und meinte, es sei ja gar nichts neu und in Hamburg hätte er das alles auch schon so gemacht wie hier. Ich kann jetzt einfach mal schildern, was ich beobachtet habe und was aus meiner Sicht eben anders ist als in Hamburg, auch wenn Tim Walter das bestreitet. Es ist so, dass seine Ansprache auffallend motivierender ist als vorher. Also selbst wenn ein Spieler eine Aktion offensichtlich misslungen ist, dann dann motiviert Walter mit, mit seinem Lob und, und will eben dann auch den Spieler dazu bringen, dass es beim nächsten Mal er besser macht, ähm, anstatt direkt mit der Keule zu schwingen ähm, und ihm zu sagen, was er ohnehin weiß, dass, dass, das, äh, dass er es besser machen muss. Ähm, gleichzeitig trainiert er sehr, sehr häufig in kleinen Gruppen. Es stimmt, das hat er in Hamburg auch häufiger gemacht, aber hier macht das wirklich sehr, sehr häufig. Also er trennt ähm, äh, eben immer, wenn es gerade passend ist, die Stürmer und äh, Verteidiger um dann eben auch spezifischer äh, auf die individuellen Stärken und ja vor allem auch die Schwächen eingehen zu können. Ähm, ja, das sind eigentlich so die die Hauptmerkmale, die, die zu erkennen sind. Ähm, und natürlich ähm, äh, nimmt wirklich auch die Verteidigung des eigenen Strafraums ein einen großen Teil des Trainings ein. Also immer wieder werden Flanken reingeschlagen und teilweise auch ohne, dass ein Stürmer zum Ball geht, sollen die Verteidiger einfach nur den Ball aus dem Gefahrenbereich klären. Also das wird immer wiederholt, wiederholt, wiederholt. Also das, man sieht schon, dass da eben auch eine neue defensive Stabilität dann auch einkehren soll.
2: Defensive Stabilität also dann schon im Training. Wie war das in den Testspielen gegen Eindhoven und jetzt gegen Zürich? Beide Spiele sind 2 zu 2 ausgegangen, also jeweils zwei Gegentore. Ich glaube, Angesichts der Stärke der Gegner kann man damit leben. Wie hast du das beobachtet? Hat sich etwas verändert auch in der Herangehensweise in den Spielen, was das Aufbauspiel angeht oder vielleicht auch die Konterabsicherung? Das waren ja so immer wieder auch die Problemzonen in der Hinrunde.
3: Ja, also gegen Eindhoven waren es ja offiziell zwei Tests, damit beide Halbzeiten mit 11 gegen 11 zu Ende gespielt werden können. Das war aus meiner Sicht ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Test gegen einen Czemetzik-Achte-Finalisten. Der HSV stand sichtbar, kompakter und auch äh, tiefer, als man das eben kennt aus der Liga. Da sagen allerdings alle Verantwortlichen und auch die Spieler, dass das eben dem starken Gegner geschuldet war und eben dessen, dass Eindhoven einfach auch, ja, dass man da auch die Qualität hat, aufblitzen sehen und Eindhoven den HSV dann auch ähm, tief bis an den eigenen Strafraum zurückgedrängt hat, teilweise sogar zu tief, wie Jonas Meffert dann hinterher auch ähm, empfunden hatte. Ähm, jetzt gegen Zürich war es, ein ganz anderer Test, das war eher ein Gegner, wie der HSV die Mannschaften auch aus der zweiten Liga kennt. Der Gegner stand sehr tief, hatte auch Umfeldmomente gesetzt. Und da waren ehrlicherweise die gleichen Merkmale auch zu sehen, wie wir sie aus der Hinrunde kannten. Viel Positionsspiel, teilweise blanke Außenbahnen ähm, auf der Verteidigungsseite, also entweder die linke oder die rechte Seite war offen. Der HSV hat in diesen Situation keinmal den Ball verloren, aber es waren eben wieder diese Situationen, wo klar war, wenn jetzt der Ball verloren geht, dann gibt es eben keine Absicherung. Also das war schon auch wieder zu sehen. Äh, gleichzeitig war die Chancenverwertung auf jeden Fall ausbaufähig. Also so richtig den großen Unterschied habe ich da ehrlicherweise nicht feststellen können. Aus meiner Sicht waren die beiden Tests gegen Eindhoven deutlich besser aus Sicht des HSV als heute gegen Zürich. Es war ein vernünftiger Test, aber auf jeden Fall noch hoch nach oben für Schalke.
2: Ich weiß nicht, ob ihr nochmal mit Tim Walter sprechen konntet. Ich glaube, mit Klaus Koster habt ihr nach dem zweiten Spiel nochmal gesprochen. Wie ist so das Fazit dieses Trainingslagers? Normalerweise sagen ja eigentlich immer, das sind so die standard ähm, Fazitsätze, dass man gut gearbeitet hat und äh, ja positiv nach vorne guckt. Ich glaube, was jetzt so Verletzung angeht, ist der HSV einigermaßen gut davon gekommen. Also natürlich William äh, mikkel Broncis, die ähm, Außenbandverletzung gleich im ersten Training, nach wenigen Sekunden, glaube ich, äh, wurde er da von Andras Schnellmet umgesenzt, hat sich einen doppelten Außenbandriss zugezogen. Nico Oliveira ist leicht angeschlagen. Gibt es da Hoffnung, dass er nächste Woche dann auf Schalke zur Verfügung steht?
3: Ähm, ja, ich fange mal hinten an bei deinen äh, diversen Fragen, die du jetzt gestellt hast. Also, ähm, Olivera, würde ich mal prognostizieren, schafft es nicht gegen Schalke zu spielen. Er hat jetzt die letzten vier Tage nicht einmal mittrainieren können, nachdem er gegen äh, die psv äh, eben muskuläre Probleme verspürt hat. Äh, es ist so, dass der HSV hier in Spanien keinen Spieler zur MRT-Untersuchung ins Krankenhaus schickt, sondern man eben diese spezifischen Untersuchungen, um Muskeldiagnosen stellen zu können, erst in Hamburg wieder durchführen will. Das wird man jetzt auch mit Oliveira Anfang nächster Woche machen. Und dann hat man auch Klarheit. Äh, ich denke, für Schalke reicht es nicht, äh, wobei das noch nicht final gesichert ist. Wo wie du schon gesagt hast, der absolute Pechvogel des Trainingslagers, ähm, hat gefühlt nur 15 Minuten hier mittrainiert und dann sich direkt äh, zwei von drei Außenbändern äh, rechten Knöchel gerissen. Extrem ärgerlich für die jungen Franzosen, der jetzt erstmal mindestens fünf Wochen ausfallen wird. Äh, Sebastian Schonlaus ja bekannt, ähm, er selber will keine Prognose abgeben. Wir haben ihn vorhin gesprochen, äh, wann er wieder auf den Platz zurückkehren kann. Dafür waren seine Erfahrungen in der Hinterrunde einfach, ähm, ja einfach auch nicht gut genug und und er weiß eben auch genau, wie lange er ausgefallen ist. und Er möchte sich da auch selber keine falschen Hoffnungen machen, äh, wird aber definitiv zum Rückrundstart äh, ausfallen. Er kann ja aktuell noch nicht mehr trainieren. Miro Moheim fehlt noch ein Spiel rot gesperrt. Ähm, und jetzt haben wir wirklich ganz viele Spieler aufgezählt, die alle nicht spielen werden. Ähm, daran erkennt man ja schon, dass es dann auch dünn wird. Ähm, Stand jetzt stellt sich die Viererkette so auf, dass Moritz Heyer, der Allrounder links hinten, Miro Moheims Platz einnehmen wird. Ich tippe auf äh, Guilherme Ramos, der das Rennen gegen Hatzikadunic ähm, äh, machen wird. Und Stefan Ambrosius aus meiner Sicht, ich glaube aus deiner auch, aktuell sowieso gesetzt. Und rechts ist Injas van der Brunen wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Also eine immer noch vernünftige Viererkette für Zweitliga-Verhältnisse. Nee, es muss einem jetzt nicht Angst und Bange werden, aber es gibt aktuell keinen Außenverteidiger, der reinkommen könnte. Äh, sollte sich dann eben noch einer verletzen oder man eben auch aus spieltaktischen Gründen reagieren will. Das ist so, zu deiner Frage, wie Klaus Costa nach dem Testspiel gegen Zürich reagiert hat. Natürlich lobt er das Trainingslager und die gute und intensive Arbeit. Das sind, glaube ich, auch so Standardfloskeln, die man dann immer wieder hört, wie du es ja auch schon in deiner Fragestellung formuliert hast. Er sagt aber auch, dass er sich über die zwei Gegentore ärgert gegen Zürich. Und er ärgert sich eben auch über die Chancenverwertung, die ausbaufähig war. Also da, sieht, da spricht er schon noch klar an, dass da eben noch Verbesserungsbedarf ist. Er sagt aber gleichzeitig, dass er optimistisch ist, dass das gegen Schalke dass man da effizienter agieren wird, alleine, weil die Beine dann nicht mehr müde sind nach intensiven Einheiten.
2: Du hast die Personalprobleme gerade schon angesprochen, gerade dann auf den Außenverteidigerpositionen darf jetzt nichts mehr passieren. Es waren jetzt noch keine Neuzugänge dabei im Trainingslager. Glaubst du, dass da jetzt zeitnah was passieren wird? Ich glaube, gerade im Bereich der Innenverteidigung könnte da jetzt zeitnah was passieren. Wo, glaubst du, wird überhaupt der HSV sich jetzt noch verstärken bis zum Start oder beziehungsweise dann auch im, bis zum Ende des Transferfensters?
3: Ja, in der Innenverteidigung drückt der Schuh schon am meisten. Bei Stefan Ambrosius weiß man eben nie so genau. Bleibt er fit? macht er Ist er ja wirklich in der Lage, auch auch mal fünf Spiele am Stück zu machen oder kommt dann zwischendurch eine kleine Verletzung äh, dazwischen? Sebastian Schonlau wird ja definitiv äh, den ersten Teil der Rückrunde verpassen. Äh, Dennis Hatzikadunic wirkt wirklich aktuell sehr verunsichert, auch heute gegen Zürich. Er weiß, wenn er selber am Ball ist, teilweise überhaupt nicht, wie er sich jetzt äh, wie er zu agieren hat, ähm, ob er andrippeln soll wie er den Ball zuspielen sollte, weil er muss er immer wieder von außen korrigieren und trotzdem sieht die nächste Situation von ihm am Ball genauso aus wie vorher. Also er ist aktuell keine Verstärkung für den HSV, muss man so sagen. Und deswegen stellt sich die Abwehr von alleine auf. Es würde mich schon sehr überraschen, wenn der erste Neuzugang kein Innenverteidiger wäre, sagen wir es mal so. Und ich denke auch, dass da Zeit noch was passieren wird. Ich hatte allerdings auch schon im Trainingslager mit einem neuen Abwehrspieler gerechnet, alleine weil es eben notwendig gewesen wäre, dass der neue Verteidiger hier schon im Trainingslager, ähm, wenn man sich viel sieht und viel trainiert, die Abläufe kennenlernt, ähm, auch die Spieler schon mal kennenlernt. Ähm, ja, für Schalke, also für die Startelf gegen Schalke wird es jetzt natürlich schon eng, einen Neuzugang zu integrieren.
2: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was dann auf dem Transfermarkt passiert und wer dann in der kommenden Woche auf Schalke in der Startelf steht. Vielleicht ja schon ein Neuzugang. Ja, du bist dann Skifahren. Viel Spaß dabei, komm heil zurück und vielen Dank für deine Eindrücke aus Spanien.
3: Ja, vielen Dank. Ich mache nicht den Manuel Neuer hoffentlich und komme dann wieder gesund und munter zurück nach Hamburg.
2: Ja, das waren frische Eindrücke aus Spanien. Du warst Anfang der 90er mit dem HSV wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal im Trainingslager im Winter in der Sonne oder wie war das? Ähm, gab es damals immer noch die Hallenmasters und es war gar keine Zeit für ein ja, die Trainingslager. die Hallenmasters
1: gab es auch, aber ich war eigentlich äh, immer mit äh, im Trainingslager. Ich war damals mit Volker Schock in Mittelamerika. Ich war in Brasilien. Ich war äh, mit äh, in Dubai, äh, war mit der Mannschaft in Indonesien und also ich habe schon die halbe Welt auch durch den HSV gesehen. In, in mein, äh, als ich meine, äh, als ich Takahara verpflichtet habe mit die Beiersdorfer, als ich Präsident war, das war zweit, äh, Vorstandsvorsitzender war 2002, als ich dann Takahara verpflichtet habe vor Weihnachten, da kann ich auch eine nette Geschichte zu erzählen. Takahara wollte unbedingt nach Deutschland Thomas Kroth ist ja sein Berater in Deutschland gewesen und äh, ja wir wollen das dann alles unter Dach und Fach bringen und Didi hat dann immer gesagt, ach nee jetzt vor Weihnachten sage ich nein wir machen das und wie gesagt wir sind dann äh, losgeflogen ich glaube Weihnachten war am Dienstag Mittwoch und wir sind in der Woche davor sind wir hier losgeflogen am Donnerstagabend oder Freitagabend weiß ich nicht genau nach äh, äh, nach Japan und als wir da ankamen Didi Beiersdorfer und ich am Flughafen, da habt ihr hat man gedacht, mit jacker äh, komm ran, so viel Fotografen. Äh, man kann sich das nicht vorstellen. Also ich habe gesagt, was ist denn hier los? Wir sind doch keine Popstars, wir wollen nur den Tagahara verpflichten. Und dann haben wir Tagahara, äh, wir haben 24 Stunden, wirklich 24 Stunden fast verhandelt. Und äh, wir sind dann von 3 Millionen Runtergegangen auf 200.000. Ja. Wow. ja, ja. Und äh, er hatte ja nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Und dann äh, sind wir uns auch einig geworden. Und dann sind die Didi und ich am nächsten Tag zum Pokalspiel äh, mit dem Zug gefahren. Und dann ging äh, in der Bahn so ein Streifen rum. Takahara für drei Millionen nach Deutschland zum HSV, werde ich nie, nie vergessen. Die, die ich habe, beide nur geschmutzelt Ja, und dann, wie gesagt, ist Tagarara zum HSV gekommen und das war auch eine gute Sache. Dadurch kamen auch zusätzliche Sponsoren, japanische Sponsoren und viele Japaner, die zum HSV-Spiel gekommen sind. Das war wunderschön.
0: Ich muss einmal nochmal, bevor wir weiter über, über das Sportliche, das ist auch, auch sehr spannend, glaube ich, sprechen, einmal nochmal kurz sagen, wenn, wenn ich dir so zuhöre, du hast ja diese ganzen Funktionen, merkt man, mit Leib und Seele auch ausgeführt. Trotzdem, damals als du Präsident warst, wurdest du ja, ja, ich würde mal formulieren, ziemlich aus dem Amt gedrängt, weil dann auch gesagt wurde, so, Uwe Seela muss es machen, ich will jetzt kein riesen neues Thema aufmachen, aber wie sehr hatte ich das damals geschmerzt?
1: Also, äh das hat mich insofern nicht geschmerzt. Äh, ich, als ich Präsident war, hatte ich mit Uwe gesprochen. Uwe, du bist der Türöffner in Hamburg. Und ich würde das begrüßen, wenn du Präsident wirst. Wir machen die Arbeit. Gerd Flom war noch da, ja. aber da wollte Uwe noch nicht. Und dann war ja Franz Beckenbauer in München und dann hieß es, Uwe vor Präsident. Und ich habe immer gesagt, wenn Uwe Präsident werden will, werde ich nicht als Gegenkandidat antreten. Uwe ist eine Ikone, in, nicht nur in Hamburg, in Deutschland. Das ist das beste Aushängeschild, was der HSV hat als Präsident. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und äh, ich kann nur eins sagen. Ich habe den HSV als Schatzmeister und auch als Präsident absolut schuldenfrei an Uwe Seeler übergeben. Und Jens Mayer-Odewald hat noch einen netten Bericht geschrieben. Ich hatte damals den höchsten Gewinn der Vereinsgeschichte, 4.500.000, also sowieso 1.000.000. Und Jens Mayer-Schlagzeile war, die stimmen, Obwohl Jens <lacht> Mayer-Odewald nicht mein Freund war.
2: Ah, schönen Gruß <lacht> Ich sage das an... immer so, wie ich denke.
0: Von ja. unseren langjährigen Kollegen Jens ja. Meyer-Oderwald. Ja, jetzt oh, wow. habe ich kurz einen Ausflug gemacht in die Vergangenheit, jetzt nochmal zurück in die Gegenwart, Ronni. Weil wir auch gerade über Uwe gesprochen haben. Was, was meinst du, was würde Uwe sagen, der leider nicht mehr da ist? Bedauern wir alle immer noch sehr. Was würde er über den Fußball von Tim Walter sagen? Und was sagst du zum Fußball von Tim Walter?
1: Ja. Also als Außenstehende weißt du sowieso immer alles besser. Und äh, ich scheue mich öffentlich äh, einen Trainer äh, zu kritisieren. Du weißt ja, wenn wir gewinnen, alles gut. Wenn wir verlieren, hat immer nur einer Schuld der Trainer. Das ist ja immer sehr einfach. Äh, sicherlich, äh, ich glaube, da ist auch intern drüber gesprochen worden, äh, dass man vielleicht die Defensiv-Taktik etwas ändert. Ja, ich sag mal, das beste Beispiel ist für mich Hertha BSC, Rese, den hätte ich gedoppelt. Versteht ihr? Ja, hat das Spiel ja eigentlich alleine entschieden, obwohl der HSV ja eigentlich hätte ja. weiterkommen müssen. Aber das sind so Dinge, als Außenstehender weißt du immer alles, alles besser. Ich höre das ja auch im Freundeskreis. Der muss weg und, und nächstes Mal hat er ein tolles Spiel gewonnen. Oh, tolles Spiel gemacht. Also, ich sage immer, da muss man sehr vorsichtig sein, weil man nicht äh, direkt bei der Mannschaft ist. Ich finde den Tim Walder sehr, sehr sympathisch. Und ich glaube, es hat dem HSV in der Vergangenheit nicht geholfen. Ihr wisst das vielleicht zahlenmäßig besser, wie oft die Trainer gewechselt wurden. Am letzten Endes sage ich einfach mal, müssen die Spieler auf dem Platz ihre Leistung bringen und müssen sich zu Deutsch gesagt den Arm aufreißen. Für den Verein und auch für den Trainer. Und ich finde das auch toll, wie sich der Trainer auch bei schlechten Leistungen vor die Mannschaft stellt. Und rein gefühlsmäßig glaube ich, dass er einen sehr, sehr guten Draht zu den Spielern hat. Und was ich ganz toll finde, dass er die jungen Spieler, wenn das Spiel entschieden ist, die letzten fünf, drei oder zehn Minuten junge Spieler reinbringt, um sie zu motivieren, eine Profikarriere, eine gute Profikarriere beim HSV zu absolvieren.
0: Mhm.
2: Gehst du denn noch selbst regelmäßig zu den Heimspielen? Also gerade zu Hause läuft es ja in dieser Saison sehr gut und ähm, ja, die Heimspiele der Fußball ist da sehr attraktiv. Die Leute gehen sehr gerne ins Stadion und äh, ja, da glaube ich, ähm, kann man Tim Walter keine großen Vorwürfe machen, was die Auftritte im Volksparkstadion angeht.
1: Ja, also ich, wie gesagt, habe es ja schon gesagt, ich bin bei jedem Heimspiel dabei. Ich habe auch sechs VIP-Karten, Kaufkarten <lacht> und lade dann Freunde und auch äh, Kunden ein. Und ich bin also immer dabei und ist natürlich klar. Wenn wir verloren haben, bin ich sehr enttäuscht. Wenn wir schlecht gespielt und haben gewonnen, dann bin ich glücklich.
2: Ja, so einfach ist das Fußballleben. So ist es. Ja. Überrascht es dich denn eigentlich, dass ähm, Tim Walter immer noch Trainer ist, obwohl er zweimal den Aufstieg nicht geschafft hat und ähm, er jetzt auch nach der Hinrunde durchaus in der Kritik stand, die es lief es war teilweise gut, gerade in den Heimspielen, aber am Ende die Punkteausbeute hätte deutlich besser sein können. Es wäre mehr möglich gewesen und nach der Analyse hat man sich trotzdem entschieden, mit dem Walter auch in die Rückrunde zu gehen. Hat dich das überrascht?
1: Äh, nein, es hat mich nicht überrascht. Ich bin ja einer, äh, für, der für Kontinuität ist und ich sage noch einmal, ich habe auch äh, nie einen Trainer entlassen. Ich habe immer zum Trainer gestanden und auch mal ganz ehrlich, was bringt es jetzt in der Rückrunde wieder den Trainer zu wechseln. Ich finde schon, äh, äh, dass Jonas und Erik und mit äh, seinen Mitarbeitern äh, Kostad, dass sie eine ordentliche Entscheidung getroffen haben. Äh, und ich hoffe, dass die Rückrunde besser wird, dass wir nicht solche Spiele wie gegen Elversberg, Osnabrück oder Wiesbaden äh, unentschieden spielen, dass wir aus neun Punkten nur einholen, dass das nicht der Fall sein wird und ich hoffe für den Verein, für Hamburg, für die Fans, dass wir endlich den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Und wenn wir es geschafft haben, dann sagen alle, Jonas und Erik, ihr habt ja genau richtig gehandelt.
0: Das sagen wir dann auch, das ist ja klar. Also Wir haben ja durchaus auch, auch kritisch, auch ich habe kritisch kommentiert, weil einfach bestimmte Dinge, negative Dinge sich immer wiederholt haben. Wenn sie am Ende das, das Ziel dann erreichen, haben sie recht gehabt mit ihrer Entscheidung. Es ist, das ist völlig klar, es ist immer leicht von außen dann Sachen auch zu bewerten. Und Aber wir reden am Ende ja nur über Wahrscheinlichkeiten. Trotzdem, Kontinuität gab es ja letztlich beim HSV vor allem auch darin, dass sie einfach in der zweiten Liga geblieben sind. Ich meine einfach... Das ist auch Kontinuität. <lacht> ...auch unvorstellbar eigentlich, dass sie irgendwie sechs Jahre zweite Liga spielen, oder? Also hättest du das irgendwas für möglich gehalten?
1: Das habe ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Aber noch einmal, der Grundstein wurde nicht mit dem Abstieg geregelt, sondern dieser Grundstein für die zweite Liga wurde schon davor äh, geregelt. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, ich glaube, das wisst ihr auch. Äh, gerade als Absteiger wirst du, wirst du gejagt in der zweiten Liga. und äh, auf die Spieler, die in der ersten Liga gespielt haben, was was soll ja denn Elversberg, die hauen wir so weg, ja oder Sandhausen. ja. Aber das ist auch eine Kopfsache. Und ich sage mal, wir sind ja immer Vierter geworden oder Relegation. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr mindestens Zweiter werden. Aber ich sage auch, mit dieser Mannschaft werden wir in der ersten Liga um Platz 14 bis 18 spielen. Da müssen wir, äh, muss der Verein viel tun um sich zu verstärken, um nicht wieder ins Dilemma reinzurahmen, rein dass wir absteigen. Das ist meine, meine Meinung. Mhm.
2: Das ist ja dann schon mal ein Schritt weiter gedacht. Ähm, ja, schauen wir mal, ob es der HSV dann in dieser Saison endlich schafft. Also unter Tim Walter aller guten Dinge sind drei und ähm, die drei ist auch das Stichwort für unsere Abschlussrubrik. Meine Top drei. Genau, meine Top 3 heißt diese Rubrik. Und ähm, da wir jetzt gerade schon beim Thema Aufstieg sind, wollen wir von dir nochmal deine Prognose hören. Was glaubst du denn, welche drei Mannschaften stehen am Ende der Saison oben in der zweiten Liga?
1: Also ich glaube, ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf, St. Pauli, HSV
2: in der Reihenfolge?
1: Äh, na, will nicht unbedingt sagen, äh, in der Reihenfolge, aber ich sag mal, die werden oben mitmischen und ich habe auch Kräuter führt auch noch im Auge, dass da auch noch was passiert und auch Hertha BSC, also die haben sich sehr, sehr gut äh, in der zweiten Liga gefangen, nicht so wie Schalke 04 und ja, aber ich sag mal, für Hamburg, für die Fans, äh, Hamburg gehört in die erste Liga und ich würde mich freuen, wenn St. Pauli und der HSV gemeinsam in der ersten Liga spielen.
2: Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, auch wenn das vielleicht nicht alle HSV-Fans teilen, diesen Satz. Aber ich glaube, wir als Hamburger Zeitung können das unterstreichen, oder? Alles. So ist es. Ja, Punkt. <lacht> genau, in einer Woche ähm, geht es dann wieder los mit dem Spiel auf Schalke. Ähm, ja, auch ein anderer Verein, der ähnliche Probleme hat wie der HSV. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber sprechen wir dann wahrscheinlich in der kommenden Woche nochmal mit unserem nächsten Podcast. Ähm, ja, Für heute erstmal vielen Dank, Ronny, dass das geklappt hat und äh, dir vor ja. allem erstmal gute Besserung, gute Genesung für dein Knie.
1: Ja, Mittwoch bin ich wieder in Hamburg und dann bin ich zum Neujahrsempfang beim HSV. Mit Krücken.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Ronny. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, nach Schalke melden wir uns dann wieder. Herr Henrik, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch. Und ähm, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das, ihr kennt das, auf Wiedersehen. Auf
2: Wiedersehen. Tschüss, tschüss.
0: Weitere
3: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.